0: Leadership a biohacking. Od žen pro ženy. Biznesová konference hospodářských novin Top ženy Česka už 19. března v Praze. Vstupenky a program najdete na www.topženyčeska.cz
1: Dobré ráno. Je úterý 6. února a jako každý všední den je tu ranní briefing hospodářek. Dnes tak trochu svůjní benzínu, respektive nafty. Já jsem jako Troniček a přeju vám příjemný poslech, ať už jste za volantem nebo jinde. Dnes se podíváme mimo jiné na to, jak to bude s předjížděním mezi kamiony na tuzemských dálnicích. Píšeme o tom v dnešních hospodářkách i na webu hn.cz. Na Kolejem a v pachu na pny zvíček brachu jezděj drahky bez strachu. Highway
0: číslo jedna a po ní jede kdy, vláda jede autobusem je
1: Nejdřív ale pár dalších motoristických zpráv. Dnes bude například vyhlášeno auto roku 2024. Mezi finalisty jsou BMW 5, Hyundai Ioniq 6, Kia EV 9, Mercedes-Benz třídy E a Subaru Crosstrek. Které to bude, se dozvíme odpoledne. Ceny vítězům předá minister dopravy Martin Kupka. Dnes také začíná schůze sněmovny, na které poslankyně a poslanci budou řešit mimo jiné i novou úpravu trestů za přetížené kamiony. A zmírňovat se tedy nejspíše nebudou. Šedá
2: tánice a náklad za zády je můj svět, který někdo zmapoval. Svět tiráků zkoubí na parády.
1: A teď už k našemu tématu. Známe to asi všichni. Kamion v pravém pruhu jede 80 a kamion v levém jede 82. A když se pak ještě přidá nehoda, může být dálnice neprůjezná dlouhé hodiny. Naposledy se to stalo ve sněhové kalamitě těsně před Vánoci. Silničáři už loni zakázali předjíždění na prvních částech D1. Větší změna má ale přijít až letos na jaře. Kde všude tedy bude zákaz platit a co na to říkají sami dopravci, to nám řekne nový expert hospodářek na dopravu Honza Beránek, kterého mimochodem budete slýchat od zítřka i v ranním briefingu. Tak Vítám, ahoj Jonco. Dobrý den. Pověz tedy, kdyby měl ten plošný zákaz začít platit a hlavně jakých úseků by se to mělo týkat? No,
2: to všechno závisí hlavně na tom, jak rychlý bude ten pověstný úřednický všiml na ministerstvu dopravy. Uh, my víme, že uh, ty žádosti jsou v tuhle podené podané vlastně na celý zbytek té trasy jedničky 1 vlastně od uh, odbočky uh, na České Budějovice, tedy od Miršovic, až vlastně po Brno. S tím, že vlastně dvě části uh, přes Vysočinu, mezi Humpolcem a Jelavou a od Velkého Meziříčí dál po Brno, už silní čáři mají vlastně uh, označkované od loňského podzimu, s tím, že ještě teď během vlastně předjaří budou doplňovat na ty úseky, které už vlastně mají zákaz předjíždění kamionů. Ještě pro, řekněme, lepší vymahatelnost těch zákazů i zákaz vjezdů nákladních vozidel do levých pruhů, tam, kde je vstupací pruhů. To znamená, kamiony budou smět se předjíždět pouze tam, kde je vlastně třípruhový úsek takzvaný stoupací pruh, a k tomu ty klasické dva průbežné, což je v některých časech třeba až jako jedna třetina té dálnice a někdy nejsou skoro vůbec. A kdyby to mělo si platit, počítají s tím, že by to mělo být od dubna, ale jak říkám, to je hodně na tom úřednickém šimu.
1: Co se o toho silničáři slibují? Dá se nějak změřit ten přínos třeba na počtu nehod?
2: Velmi těžko. Těch studií je skutečně jako poměrně málo Otočím se, do ohání nejvíc, jsou takové ty klasické kalamitní situace, kdy se udělá kolona kamionů v pravém místním trohu, uh, ty kamiony uh, začnou blokovat jeden průh a teď jeden z těch kameoňáků usoudí, že aha, já tady nebudu čekat, já to předjedu, přece mě končí hodiny, přesto nejede vlak a na co se dolevého budou, kde taky u vás ne? V tu chvíli tam nedostane žádné vozitel údržby, prostě to musela být maximálně nějaká multikára, která by to posypávala a v tu chvíli je ten špunt vlastně vytvořený. Takhle vznikl ten legendární špunt v Čokově průsniku, který tam trval vlastně tři dny, To že se v 2019 na začátku roku. Uh, a tohle je vlastně ta věc, od které se ta snaha o zamezení vjezdu nákladních vozidel do těch levých jízdních pruhů vlastně datuje. Uh, jak moc to má vliv na bezpečnost? To už je trochu spekulace. Uh, dá se tam cítit to, že tahle vláda, řekněme, víc slyší na volání řidičů, kteří rádi jezdí rychle. Víme to už z uh, doby, asi schválení té 150-ky na dálnicích, která je spíš jenom teoretická a vlastně. Uh, Podobná snaha je i tohle.
1: Ale jestli to dobře chápu, tak žádná relevantní data z těch už stávajících úseků zatím nejsou.
2: Vyznám se, já o nich aspoň nevím. To neznamená, že neexistují, ale nepochybně to, že se často v levém brhu objeví kamion, který jede reálně 86-87 km za hodinu a potřebuje nutně předjet kamion, který jede 85 km za hodinu, to skutečně vyvolává rizikové situace. To znamená, ten přínos pro bezpečnost nějaký tady asi zásadně jako bude. To znamená, že u těch situací, kdy někdo musí ze 130 brzdit poměrně po ruce, často t, t, kaměňáci jsou dost um, neurvalí v tom, jak se ten prostor v tom levém prohu zjednávají. Takže nějaký přínosla se bude mít, ale zatím jsem neviděl nikoho ho
1: kvantifikovat. Čistě prakticky bude ten zákaz 24 hodin denně, nebo je to nějak omezené třeba na jenom pracovní týden přes den a tak podobně?
2: To je asi věc, o které se ještě bude poměrně dost v tom řízení u ministerstva dopravy, protože vlastně oni, úředníci ministerstva, teď budou čekat na stanovisko ministerstva vnitra, s tím, že toto asi bude promluvit i policie. Taková je snaha dopravců uhrát to na, řekněme, denní zákaz, to znamená třeba od 6 do 20 hodin pouze na vlastně exponovaná místa té sítě. Tohle co vlastně ten plošný zákaz od 21. po v podstatě 190. km D1. Je vlastně věc, kterou Česmat velmi nechtěl v těch předchozích letech. Hodně za ní loboval, aby se omezila pouze na ty exponovaná místa okolí velkých měst, Vysočina skutečně. A myslím si, že ještě proti tomu svoje si řeknou.
1: Čím tedy dopravci argumentují v tom odporu proti tomu plošnému zákazu?
2: Oni říkají, že vlastně to nedává úplně smysl, že uh, Kamilňák je vlastně uživatel silnice jako kdokoliv jiný, že si za ní platí poměrně hodně, aspoň ze jejich pohledu. Uh, byť třeba ta srovnání na připravenou tonu mítného, vyznívají spíš v neprospěch železnice, která platí na přepravenou tunu zboží, když se započte celá síť, protože kamiony platí vlastně pouze za dálnice a spíš symbolicky za sednice první síly, tak skutečně kamiony platí méně na přepravenou tunu než, než uh, železnice. Tak oni tvrdí, že jsou platicí uživatelé, kteří mají právo používat celou dálnici uh, A zároveň, že jsou svázáni spoustou předpisů, což je pravda, uh, ohledně pracovní doby a Dobrý se představit, že pro toho kamionu může hrát určitou roli, pokud jede o 4-5 km za hodinu víc, než běl za někým pomalejším. Z toho, kdy dojede na místo, kde mu skončí odpočinek, pokud má minuty. Ale to už prostě je věce, kterou se budou muset vyrovnat, tak jako se vyrovnali se spoustou dalších
1: věcí? Ono, těch zákazů platí na českých silnicích spousta, ale jak se dřív říkalo, hlavně tak čára není zeď. Bude se to tedy dodržovat, nebo jinak řečeno, bude třeba policie se na to nějak speciálně zaměřovat? Nabízí se třeba, já nevím, kontroly pomocí dronů a tak podobně. Bude něco takového?
2: Strašně to závisí na možnostech policie. My jsme v situaci, kdy oznáš služba dopravní policie je personálně je dost slabá a v některých pokresech má často problém v ten pracovní den vůbec složit tu posádku na ten vlastně Volkswagen transportér, který tvoří výjezdovku, která jezdí k dopravním nehodám, sepisuje vlastně ty formuláře o dopravních nehodách, sepisuje výpovědi, měří s tím trasovacím kolečkem a vlastně na nic jiného často policistům kvůli dovoleným, kvůli jiným povinnostem, vlastně nezbývá úplně prostor. A když se mluvili vlastně s ministrem dopravy a ten rozhovor chystáme na příště dny, tak On říkal, že vidí u policie snahu tohle řešit. Mluvil konkrétně o Jihomoraském kraji, kde skutečně ty hlídky posílili. Zároveň by snad policistům měla v tomhle trochu ulevit ta novela silničná zákona nebo zákona o provozu na pozemních komunikacích, která vlastně platí ledna, která umožňuje velkou část těch kamionáckých přestupků řešit v Blokově ve správním řízení, což je výrazně méně byrokracie na obou stranách. Takže nějaká snaha tam je... Jestli to bude přesvědčivé,
1: na to je ještě brzo. Můžeš nějak na závěr stručně schrnout, jak je tahle oblast řešena v zahraničí, jak je to po Evropě?
2: Skutečně závisí země odzemě. Třeba na Slovensku šly poměrně cestou, cestou poměrně výrazného omezení předěžení kamionů a ten. Trh vlastně, ti dopravci se ti s tím jako by smířili, že to není věc, která by je nějak zásadně omezila. Vlastně to předjíždění kamionů ve chvíli, kdy ty rozdíly v rychlosti mezi nimi jsou řádu nižších jednotek kilometrů, vlastně není tak velký problém. Hod prostě si sundá na omezovači nebo na tampomatu o dva kilometry níž tu rychlost a pojede prostě pomalej. Hold se bude muset dávat větší prostor v plánování a to bude za dispečery těch expedicí, aby prostě počítali s tím, že ten kamion už prostě to nedojede. Pokud má prostě dojezd od minuty později, než než by mu vlastně necházely hodiny, tak už to prostě nenatáhne tím, že je přidá na tampomatu na omezovač. To už prostě takhle nepůjde. Vidíme, že třeba v Rakousku jsou poměrně striktní i omezování okolo velkých měst i pro osobní auta. Spíš myslím, že tohle je věc, která začne být časem, až po Evropě, docela normou.
1: Výhled na naše dálnice nám poskytnul Honza Beránek. Děkuju.
0: A na závěr několik zpráv ze světa. Globální ekonomika si v letošním roce povede lépe, než se čekalo. Ve svém výhledu to v pondělí uvedla Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Odhad růstu ekonomiky zvýšila na 2,9%, zatímco v listopadu předpovídala růst o 2,7%. OECD také varuje před útoky povstalců na obchodní lodě v Rudém moři a jejich dopadem na inflaci. Skoro 55% hlasujících pařížanů souhlasí se zavedením výrazně vyšších poplatků za parkování pro řidiče sportovně užitkových vozů SUV a silných aut s pohonem na všech na čtyři kola. Opatření má podle pařížské starostky Anne Hydalžové snížit emise a zvýšit bezpečnost chodců. Nový tarif se nemá týkat pařížanů, ale návštěvníků města. V Kalifornii se rozhořel boj o další provoz samořízených vozů, které slouží jako robotaxi. Město San Francisco chce zastavit další expanzi autonomních dopravních prostředků kvůli obavám o bezpečnost. Provozovatelé se brání, že statistika nehodovosky je mnohem nižší než u aut s řidičem. Česko se snaží udržet krok se Spojenými státy a připravuje legislativu pro samořízená vozidla.
1: A to je z dnešního motoristického briefinku všechno. Poslechněte si nás zase zítra. Od mikrofonu se loučí jako Troníček.